0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast du confinement de l'église baptiste de saint étienne Je suis Rodolphe Chouteau, pasteur de l'église, et aujourd'hui j'ai la joie de vous laisser écouter la méditation et la voix de notre frère John Simpson. Écoutez-le bien et soyez bénis. Alors que nous commençons notre sixième semaine de confinement et qu'on joue des prolongations comme en foot lorsque le match n'est pas encore décidé, nous pouvons dire qu'avec le coronavirus, le message de la Pâque que nous venons de vivre il y a quelques jours devient très concret. Quand même, nous pouvons commencer à réfléchir sur l'après-Covid-19, car il y aura un après comme il y avait un avant. Un pasteur de l'Église réformée dit que pour lui, le plus grand danger serait de vouloir retrouver la situation d'avant. Tous ceux qu'on est en train d'apprendre de positif, la générosité, la solidarité, l'entraide, qu'est-ce qu'on va en faire après Il est certain que nous n'avons pas fini avec les séquelles de cette pandémie qui va laisser des traces non seulement en perte humaine, mais des économies secouées et ébranlées au point qu'on parle de grandes dépressions, comme la crise économique, le crash des années 1930. Je suis d'accord avec le pasteur réformé que nous devons éviter de vouloir retrouver la situation d'avant. Mais là où je suis moins d'accord, et que malheureusement le virus n'a pas fait ressortir que des choses positives de l'être humain pendant cette période de confinement. La nature humaine et le monde déchu dans lequel nous vivons font que nous n'avons pas toujours montré une solidarité et un civisme altruiste. Le confinement porte sur les nerfs et les cas de violence conjugale et d'abus sont à la hausse sans parler de l'épuisement émotionnel, la dépression, les troubles de comportement et le syndrome de stress post-traumatique qui ne vont pas disparaître d'un coup de baguette magique une fois le confinement levé, dans un élan de générosité et de solidarité. J'espère que le monde ne va pas chercher à retrouver à tout prix la situation d'avant. Car nous étions engourdis, endormis, imbus de nous-mêmes. Je cite C.S. Lewis quand il dit Dieu murmure dans nos moments de joie, mais il tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Je crois que c'est d'attendre beaucoup de la nature humaine qui est trop corrompu et sous l'empire du péché pour s'en sortir toute seule. Bien sûr, nous avons vu ces dernières semaines des actes de générosité, de solidarité et d'entraide qui font chaud au cœur. Il y a des altruistes dans le monde et je suis souvent étonné par les actes de largesse des non-chrétiens qui sont tout à leur honneur. Mais le monde a parfois tendance à... Sonnez la trompette quand ils font l'aumône. Et je vous invite à lire le début de Matthieu 6 pour comprendre les avertissements de Jésus sur les actes de charité trop visibles. La réalité est que ce monde dans lequel nous vivons est en voie de dissolution. Et tôt ou tard, la terre, avec ses œuvres, sera consumée. L'Éternel montra une patience remarquable pour son peuple choisi, Israël. Chaque fois qu'il voulait en faire à leur tête, il permettait une période de souffrance pour les rappeler à l'ordre. Parfois ils écoutaient, parfois ils n'écoutaient pas, jusqu'au jour de leur déportation aux mains des Assyriens et Babyloniens. L'Éternel est aussi extrêmement patient avec ce monde dans lequel nous vivons. Mais sa patience n'est pas sans limite. J'ai à cœur que nous prions avec ferveur pour que cette période de souffrance commune nous réveille de l'engourdissement général et que les gens, nos voisins, nos amis et les membres de nos familles qui posent des questions fondamentales sur la foi en Christ en cette période de crise, qui se tournent vers celui qui fait toute la différence et qui est la source de notre salut à tous. Titre, chapitre 2, dit que « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous a été manifestée en Jésus. » Et c'est qu'en Lui, c'est qu'en Lui, que nous pouvons éviter le danger de vouloir retourner vers la situation d'avant. Le choix est entre les mains des hommes, entre nos mains. De Pierre, chapitre 3, dit, il y une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de Patience envers vous, envers nous, Ils ne voulant pas que aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dessoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien notre conduite et notre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. « Où la justice habitera. » C'est l'apôtre Jean qui, dans sa vision de l'Apocalypse, voit aussi ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et Jean nous dit, « Je vis descend du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse » Qui s'est paré pour son époux. J'étendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » N'oublions pas de nous encourager mutuellement avec les promesses de l'Éternel pendant que nous attendons le retour en gloire du Christ. Ce que j'ai écrit là est en premier lieu pour mes frères et sœurs en Christ. Bien sûr, nos proches qui n'ont peut-être pas la même assurance en Dieu peuvent avoir terriblement peur en ce moment. Si vous avez des proches qui posent des questions essentielles, je vous recommande un livre par John Lennox, traduit de l'anglais en un temps record et qui va sortir le 23 avril en version papier chez BLF. Son titre « Coronavirus, où est Dieu ?» et ça coûte 5,90 euros ou vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant au BLF Club. Ce livre répond aux questions des sceptiques et ceux qui doutent pendant cette période sans précédent. Mes amis, mes chers frères, mes chères sœurs, soyez bénis, soyez entourés de l'amour de Dieu. Amen. Merci d'avoir écouté les podcasts du confinement des podcasts qui vous sont proposés par l'Église Baptiste de Saint-Étienne.